0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Ne vous propose des conférences d'experts à travers le monde. En octobre dernier, l'Université Jean Jaurès de Toulouse a accueilli l'acte 1 du colloque Création-recherche en olfaction, organisé par les chercheuses designers Émilie Bonnard et Anne-Charlotte Baudequin. Durant trois jours, universitaires, professionnels et créateurs se sont penchés sur l'olfaction dans le territoire et dans le paysage de l'art et du design, sur le pouvoir des senteurs et les manipulations olfactives et sur les transformations des métiers de l'olfactif. Clément Paradis est docteur en esthétique et sciences de l'art. Il est aussi membre du collectif Né et écrit régulièrement sur la parfumerie contemporaine et les liens qui unissent esthétique et olfaction. Il nous propose aujourd'hui une intervention intitulée « Le nez dans le paysage », formuler l'espace dans la parfumerie contemporaine.
1: Bonjour à toutes et tous. Euh, merci aux organisatrices de m'accueillir aujourd'hui pour ce, pour ce beau colloque euh, auquel je vais tâcher de faire honneur. Ma communication s'intitule « donc Le nez dans le paysage, formuler l'espace dans la parfumerie contemporaine ». C'est un vaste sujet, euh, un peu ambitieux, que, un sujet que je ne prétends absolument pas épuiser dans le temps qui m'est imparti, mais qui est un point de départ en fait pour une réflexion esthétique sur la parfumerie contemporaine qui pourra être prolongée, euh, pas forcément par moi d'ailleurs. Peut-être pour commencer à parler de la notion de paysage, elle n'a pas toujours eu sa place dans l'histoire du parfum. Je peux rapidement dire ce que j'entends par paysage. C'est à la fois une étendue de territoire qu'un observateur peut embrasser comme un ensemble, donc une continuité, et puis c'est l'expérience sensible de ce territoire. Il y a deux faces à cette idée de paysage. Euh, le paysage, c'est donc un rapport humain aux apparences qui s'ancre culturellement dans la visualité, mais dont on imagine bien qu'il peut être olfactif, euh, puisque le paysage est une expérience qui mobilise tout le corps. Notons que le paysage implique aussi un point de vue situé, euh, ou un point d'olfaction situé, si on veut euh, s'orienter d'ores et déjà dans cette direction, c'est-à-dire qu'il est vu depuis une sorte de fenêtre mentale, c'est des choses que, qui, qui se trouvent représentées, notamment dans la peinture du, du XVIIe siècle. Pour parler parfum, si on remonte un petit peu le temps, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment de la naissance de la parfumerie moderne. Et puis au début du XXe siècle, on sait que beaucoup de produits vendus par les parfumeurs portaient des noms de plantes, que l'on pense à la violette, l'iris, l'héliotrope, l'amaryllis, etc. Parmi les compositions célèbres de l'époque, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on peut aussi citer... Des parfums comme la rose Jacquemino, c'était en 1904, le jasmin de Corse, 1906, deux parfums de Coty qui mettent en valeur une plante singulière. Euh, la parfumerie préfère cependant parfois aussi se, se tourner vers euh, le bouquet fraîchement cueilli. C'est ce qu'on commence à noter euh, dans l'entre-deux-siècles. Et on voit apparaître des parfums comme Blenheim Bouquet de Penaligons en 1902 ou le bouquet des faunes en 1926 de Jacques Gerlin. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez intéressant parce qu'on euh, a affaire à un changement d'échelle quand on passe de la plante au bouquet. Et c'est un changement d'échelle qu'on peut lire comme signifiant, puisque ça nous indique que le parfumeur moderne est en mesure de dessiner son espace, de moduler la distance à laquelle il se pose comme observateur de la nature. Donc, le paysage peut faire logiquement son entrée en parfumerie et en témoigne des parfums comme Le jardin de mon curé de Jacques Gerlin en 1895 ou À travers champs en 1898, qui est d'ailleurs le dernier extrait composé par Aimé Gerlin. Alors, ces parfumeurs-là qui composent ce qu'on pourra peut-être déjà appelé des parfums paysages. Il ne parle pas de, de parfums paysage, mais le paysage, il est bien là. Et on retrouve cette expression parfum paysage, euh, nommément, dans un numéro de la revue L'Art Vivant en 1930. Ce n'est pas un néologisme absolument euh, échevelé, parfum paysage, mais euh, le, le fait que des commentateurs euh, du milieu du parfum euh, puissent avoir cette idée-là et s'en emparer, euh, montre que l'idée euh, plane à cette époque-là. Et puis, bien sûr, l'intérêt de la parfumerie pour le paysage, eh c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui à travers des créations comme Chantilly de Houbigan en 1941, Fidji de Laroche en 1966 ou la collection des, des jardins chez Hermès euh, qui a commencé en 2003 avec un jardin en Méditerranée. Donc, face à ce petit panorama historique la question qui se pose aujourd'hui à moi, c'est la suivante. Tous ces noms qu'on a évoqués, ces embryons d'idées, est-ce que ce ne sont que de lointaines inspirations Est-ce que ce ne sont que des artifices poétiques, voire, voire marketing Ou est-ce que le paysage est vraiment une chose dont les parfumeurs peuvent s'emparer Et puis, s'ils s'en emparent, euh, en quoi est-ce que ça transforme leur manière de formuler Pour avancer la réflexion sur le sujet, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de discuter de deux parfums contemporains. Swing Feather d'une part qui est un parfum composé par Patrice Revillard du laboratoire Maelstrom parfum sorti en 2019 par une petite marque nommée Nolenza et puis Corsica Furiosa sorti en 2014 et composé par Marc-Antoine Corticato pour Parfum d'Empire euh, d'ailleurs je profite de, de cette prise de parole pour, pour remercier ces deux parfumeurs qui m'ont accordé leur temps et leur patience et puis eh bien sans plus attendre nous allons faire circuler et nous allons, Swing Feather et nous allons nous pencher sur son cas. Swing Feather, donc. en préambule peut-être, il faut que j'explique que deux raisons m'ont poussé à choisir ce parfum pour mon intervention d'aujourd'hui. La première, c'est que j'ai des échanges assez libres avec Patrice Revillard sur son travail qui me permettent d'avoir une approche sérieusement matérialiste de la parfumerie c'est-à-dire que quand je travaille avec Patrice Revillard, je me heurte assez rarement au mur du secret, qui est à la fois une tradition de la parfumerie et une nécessité économique, hein, il faut le, faut le comprendre. Donc j'ai un accès au terrain un peu privilégié qui s'est construit avec Patrice Revillard. C'est important à penser, à mon avis, quand on travaille sur la parfumerie, quel accès au terrain on a, qu'est-ce qu'on peut ménager dans ce sens-là. La seconde raison qui m'a poussé à choisir Swing Feather, c'est que après avoir fait une première sélection de parfums paysage parmi les créations de Patrice Revillard, eh bien il y avait un parfum que je n'avais pas sélectionné et c'était précisément Swing Feather. Parce que le nom ne m'évoquait pas de paysage, le nom ne m'évoquait pas du tout euh, cette notion-là et c'est Patrice qui m'a dit tu devrais le sentir parce que celui-ci, celui je l'ai vraiment créé avec un, un paysage en tête. Euh, parmi tout ce que j'ai fait, c'est une création importante dans ce sens-là. Là, on a donc un décalage qui est assez intéressant et qui nous apprend que le paysage peut se trouver dans différents éléments d'un parfum. Ici, il n'est pas tant dans la communication qui est construite autour du parfum, mais véritablement dans l'intention. On aurait pu aussi imaginer que cette, ce paysage, cet élément de paysage, se trouve dans la réception. Hein. Si j'avais senti une fragrance dont j'avais dit spontanément « ça, c'est un paysage eh », on aurait eu un parfum paysage qui se serait construit à la, à la réception. Euh, mais ici, c'est l'intention qui, qui m'intéresse avec Swing Feather. Et alors en plus, il se trouve que Swing Feather, c'est un parfum qui est un hommage à la ville de Toulouse. Alors quand j'ai appris ça, je me suis dit « c'est parfait, les astres sont alignés, euh, il faut absolument que, que j'en parle aujourd'hui ». Quel est le paysage qui a inspiré la composition Patrice Revillard me la décrit, donc je, je vais restituer ses paroles. Il me dit « Le titre de travail de ce parfum, c'était « Peau d'été ». Les parfumeurs choisissent rarement en fait, le nom de leur parfum aujourd'hui. Donc les, les parfums passent par des états transitoires où ils ont des, un titre de travail, et le titre de travail, c'était « Peau d'été ». Et il me dit, ce parfum, c'est Toulouse l'été. Une Toulouse fantasmée, parce que je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai imaginé un quai, un cours d'eau, les murs chauds et un bosquet qui se jette dans ce cours d'eau pour se rafraîchir. C'est un bosquet de fleurs blanches, de clématite. Une clématite qui est la mienne, que personne ne connaît et qui n'est pas sans parenté avec le pitosporum. C'est un paysage habité. On sent une peau chauffée par le soleil dans l'atmosphère un peu lourde d'une fin de journée. C'est un moment qui ne va pas durer. Alors, ça, ça ne manque pas de, de poésie, et euh, ça, c'est l'inspiration du parfumeur, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment ça se traduit du point de vue de la composition, dans la composition. Alors, je ne peux pas vous communiquer la formule euh, du parfum, euh, forcément, mais j'ai la chance d'y avoir eu accès, et, euh, donc je peux essayer de, de, de vous en décrire certains fonctionnements, finalement. C'est une formule plutôt courte, 30 matières, et, et si on veut essayer de comprendre ensemble comment elle fonctionne, eh bien, tout d'abord, on peut dire que la matière la plus dosée dans cette composition, c'est l'hédione, qui est ici présente à plus de 30% dans le concentré du parfum, et l'hédione que Patrice Revillard décrit comme la bulle dans laquelle tout s'exprime. C'est un lavis, c'est une matière qui joue le même rôle que l'eau dans l'aquarelle, pour le parfumeur. Donc une matière technique qui n'est pas forcément ce, ce qu'on va sentir en premier. La composition de ce parfum s'organise ensuite autour de trois pôles, un pôle indolé, un pôle musqué et un pôle ambré. Le pôle indolé contribue à l'effet fleur blanche grâce à des matières comme l'hélionale, le cisjasmone, l'aldéhyde anisique, l'aldéhyde cyclamène. Le pôle ambré, vous pouvez le sentir, c'est ce qui réchauffe la composition avec notamment de la coumarine et du bain -joint. Le pôle musqué lui, est fait, entre autres, de galaxolides, d'abanolides, de musénone. Et puis, il appelle aussi un, un, un autre pôle qui contient un effet cumin, un effet iris grâce à liron, et puis une note de violette grâce notamment au méthylionone gamma. Alors effectivement, on sent distinctement la violette dans cette composition. Et j'ai demandé à Patrice Rivière, ce qu'elle faisait là, parce que euh, quand il m'a décrit le parfum, quand il m'a décrit surtout ce paysage qu'il avait inspiré, la violette n'était pas présente, elle ne semblait euh, nulle part euh, mentionnée. Sa réponse, elle a été la suivante, c'est la violette joue un rôle symbolique, elle est là pour évoquer Toulouse, forcément. Et ça, c'est assez intéressant pour moi, c'est là que finalement j'enfile ma casquette de sémioticien pour formuler un, un premier élément de, de conclusion, ce qu'on comprend ici à travers cette, cette astuce de composition, c'est qu'il y a différentes manières de signifier le paysage en parfumerie. Euh, Patrice Revillard a choisi de signifier son paysage à la fois à travers des accords que j'appellerais iconiques, pour reprendre les termes de Charles Sanders Peirce, qui est un sémioticien. Donc ces accords iconiques, eh bien, ils imitent l'odeur du paysage que le parfumeur a en tête. Et puis le parfumeur utilise des notes symboliques, comme cette violette qui évoque ici Toulouse à la faveur d'une convention arbitraire. Parce que si l'accord violette symbolise Toulouse, c'est parce qu'on sait culturellement que la violette est un symbole de la ville de Toulouse. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. L'étude... Du caractère symbolique des accords me semble tout à fait utile aujourd'hui pour comprendre comment se construit, par exemple, la masculinité en parfumerie. Un parfum masculin n'imite euh, aucune odeur d'homme, hein, finalement, bien sûr. Il fonctionne avant tout par symbole. Souvent, donc, la parfumerie, aujourd'hui, euh, commerciale, elle balance entre symbole et icône, qui sont deux types de rapports entre des odeurs et ce à quoi elles font référence. Charles Sanders Peirce, donc le sémioticien que, que, que j'ai mentionné, il envisage ces icônes, ces symboles, et puis il envisage aussi dans ses écrits un troisième type de rapport entre un signe et son référent. C'est quelque chose qu'il appelle l'index ou l'indice, et le signe dans l'index ou l'indice, eh bien, il rappelle l'odeur, mais en fait, cette odeur est une trace, un fragment de ce à quoi on fait référence. Et pour nous acheminer vers, ce, vers cette réflexion, eh bien, euh, on va parler d'un autre parfum qui est Corsica Furiosa. Corsica Furiosa, donc euh, un parfum créé par Marc-Antoine Corticato en 2014, je, je l'ai dit, c'est un parfum que le parfumeur lui-même désigne comme un parfum paysage. D'ailleurs, Marc-Antoine Corticato a créé une, une, un certain nombre de parfums qu'il qu appelle des parfums paysages. Et ce parfum-là, eh c'est pour le parfumeur une représentation du maquis corse, dont l'élément central est le lentisque. Le lentisque est un arbuste qui pousse sur les flancs de l'île, près de la mer, je vais passer plus sommairement sur la description du, du parfum, mais on peut tout de même s'attarder sur ce qu'on sent quand on a la, la mouillette sous le nez. Et bien, c'est notamment l'odeur du lentisque, que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc je vais essayer de la décrire. L'odeur du lentisque, c'est une odeur qui est vive, très texturée et verte, qui a des accents de résine, qui a même des accents de térébenthine parfois. Et dans ce parfum, elle a aussi des facettes poivrées, fruitées, Aromatique, terreuse, Donc le lentisque tient une place très importante dans cette composition. Et puis on sent aussi une note de népita, qui est une menthe sauvage. Et parmi les notes plus connues de la parfumerie, vous aurez peut-être reconnu la feuille de tomate, avec son aspect potager, croquant. En fond, on sent toujours des notes vertes. Il y a vraiment une, une, un fil directeur avec ces notes vertes. Et en, en, en frissant un peu le nez, eh bien on, on sent par, à, en portant le parfum qu'elle se réchauffe. Dans le fond du parfum, il y a des notes plus chaudes qui ont des accents de foin, de tabac même, de paille un peu miellée, voire de réglisse. Et le parfum peut glisser progressivement vers des horizons boisés, moussus. Et ça, ça vient aussi encore de l'accord lentisque qui a été construit par le parfumeur secret professionnel oblige, je n'ai pas eu accès à la formule, mais je peux vous restituer les mots du parfumeur, de Marc-Antoine Corticato, qui me dit la chose suivante. Dans Corsica Foriosa, il y a trois extraits différents de l'Antisque, une essence, un absolu, et un extrait obtenu à partir d'une technique longue, complexe, coûteuse et secrète. Donc, on est prévenu, mais est-ce que ça nous empêche de réfléchir et de travailler sur ce parfum pas forcément, parce qu'il y a une chose qui m'intéresse particulièrement dans, dans la construction de cet accord lentisque, c'est que l'essence de lentisque qui, qui a été travaillée, elle vient du paysage même qui est représenté, donc le maquis corse. Marc-Antoine Corticciato a été chercher sa matière première sur le terrain de son inspiration, ce qui n'avait pas été le cas de, de, de Patrice Revillard. Et cet accord lentisque, c'est donc bien un, un accord qu'on pourrait appeler indexical, avec des termes un peu barbares de sémioticiens Cet accord lentisque, c'est un indice, comme dirait Charles Sanders Peirce, parce qu'il y a réellement une trace physique de la Corse dans le flacon. Et bien sûr, ce caractère indiciel des matières premières double le caractère iconique de la représentation du maquis. Donc cette présence, cette présence corse, ce n'est pas un hasard, elle est pensée, elle est désirée par le parfumeur qui nous dit que la provenance géographique a une importance symbolique, mais il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir un extrait de, de la région qui intéresse le parfumeur. Il n'y a pas toujours de, de production sur place, mais dans la mesure du possible, Marc-Antoine Corticato il cherche ses matières premières sur le terrain même qu'il qu veut représenter. Alors là aussi, euh, petite parenthèse, quand on parle de ces odeurs indicielles qui sont des traces sensibles de la nature, qui sont des expressions directes de la chose manifestée, eh bien, à mon avis, on parle de quelque chose qui est assez crucial dans la parfumerie contemporaine et qui est en train de se développer. Euh, cette chose qui se nomme elle-même la parfumerie naturelle et dont le propos n'est pas forcément d'imiter la nature ou d'évoquer même la nature, mais bien de contenir la nature sous forme de traces. Donc, parenthèse, rapidement ouvertes et rapidement fermées, mais on voit que ces approches sémiotiques, symboliques d'un côté, iconiques, et puis indicielles de l'autre, eh elles sont en train de redéfinir les manières de formuler le parfum. Au-delà de ça, il y a une différence entre ce que propose Swing Feather et Corsica Furiosa et elle s'articule autour d'une question qui est celle de la portabilité. Parce que finalement, en laboratoire aujourd'hui, on peut reproduire les odeurs du maquis ou d'une ville donnée. Les techniques pour le faire existent, grosso modo, mais ça ne fait pas forcément un parfum. Et c'est là toute l'ambiguïté du parfum paysage. Il n'est pas une imitation froide. Et si j'en crois les mots de Patrice Revillard et Marc-Antoine corticato qui ont employé à peu près le même terme, il faut que ce soit portable. C'est là que se noue une grande partie de leur, de leur travail et de leur métier. Alors, pour ne pas voler le, le temps de parole de mes camarades, je vais finir mon intervention sur cette notion énigmatique. Qu'est-ce que la portabilité Est-ce que c'est une chose que l'on peut définir esthétiquement À mon avis, oui, on le peut, parce que quand un parfumeur parle de porter, il parle de confier son parfum à un public qui va pouvoir dire c'est mon parfum, paradoxalement, et qui va s'approprier une fragrance dans l'espace social. Le parfum comme interface parmi d'autres entre le sujet et le monde social, c'est aussi ce qu'il faudra penser à l'avenir, à mon avis, quand on parlera de parfum paysage, parce que ce sont des parfums qui font peut-être plus que d'autres le grand écart entre un usage des matières premières extrêmement attentif à l'imitation de la nature, et ça on a commencé à le décrire, et dans le même temps ce sont des parfums qui sont tendus vers une pleine insertion dans les formes de la parfumerie dans les formes admises de la parfumerie les conventions qui, qui traversent le monde social. Donc ce paradoxe eh bien, il reste à discuter j'ai quelques pistes qu'on pourra explorer à l'avenir, mais pour l'heure on va s'arrêter là, et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.